0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa asiaa lääkkeestä ja liikunnasta, yhteiskuntaluokasta, työläistyttöjen koulutusvalinnoissa ja elintavoista raskautta suunniteltaessa. Puhutaan kuitenkin aluksi siitä, miten elinikäämme pitenee ja elämme pitkälle vanhuuteen yhä parempi kuin toisempina. Samalla kärsimme kuitenkin yleistyvistä elintapoihin liittyvistä ongelmista, kuten metabolisen oireyhtymän toimista riskitekijöistä ja kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemisestä, jotka voidaan molemmat laittaa elintapojen piikkiin. Tältä osin tiedä rintamalla on kuitenkin hyviä uutisia vai mitä pohjoismaisen ruokavalion ja kestävyyskunnan vaikutuksia metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin ja kognitioon väitöksessään tutkinut terveysteet ja maisteri Männikkä.
1: maailman kautta on nyt tullut uutta näyttöä viime vuosina siitä, että Elintavoilla, esimerkiksi ruokavaliolla, liikunnalla, ihminen pystyy vaikuttamaan myös sinne omaa kognitiiviseen toimintakykyynsä, eli siihen tiedon käsittelyyn ja sitä kautta myös esimerkiksi ennaltaehkäisemään tämmöisiä dementoivia sairauksia, esimerkiksi Alzheimerin tautia.
0: Olet myös itse väitellyt tässä, tässä taannon, ja, ja tuloksena oli, että poismainen ruokavalio ja hyvä kestävyyskunto voisivat ehkäistä metabolista oireyhtymää ja tiedonkäsittelyn heikkenemistä. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen tulos.
1: Joo, kyllä. Eli tuossa omassa työssä tutkin ruokavalion ja kestävyyskunnan yhteyttä sinne metaboliseen oireyhtymään, ja sen lisäksi myös tämän pohjoismaisen ruokavalion yhteyttä sinne kognitiiviseen toimintakykyyn. Ja kyllä sieltä näihin... Molempiin tekijöihin sekä metaboliseen oireyhtymään että kognitioon liittyen löytyi löyty niitä elintapatekijöitä, että ruokavaliolla liikunnalla on, on vaikutusta. Ja varsinkin sitten tuohon kognitioon liittyen, niin tämä pohjoismainen ruokavalio on tosi mielenkiintoinen siinä mielessä, että tässä viime vuosina on tullut näyttöä siitä, että sillä on sydän- ja verisuoniterveyteen myönteistä vaikutusta, mutta tämä on nyt itse asiassa, mikä omassa väitöskirjassa tuli, niin Ihan semmoista uutta näyttöä siitä, että sillä on vaikutusta myös sinne meidän aivotoimintoihin, eli sinne kognitiiviseen toimintakykyyn sitten.
0: Niin, eli metabolinen oireyhtymä on sydänverisellinen sairauksien riskitekijöiden kasauma, ja se taas puolestaan sitten nostaa riskiä sairastua esimerkiksi toisen, ä, tyypin kaksi diabetekseen. Ja sitten tämä toinen näkökulma tässä oli tämä kognitio, eli muistin tarkkaavaisuuden ja oppimiskyvyn heikentyminen. Ja, ja tuota, sekö nyt sitten voi jollakin tapaa liittyä, tähän samaan ongelma ryppääseen.
1: Joo, kyllä. Eli sekä metabolinen oireyhtymä sekä sitten se tyypin 2 diabetes ja muut tämmöiset sydän- verisuonisairaudet niin nyt on tullut näyttöä siitä, että ne voi altistaa myös sinne aivoterveyden heikkenemiselle. Esimerkiksi sinne dementialle. Eli näissä voidaan niinku puhua semmoisesta riskitekijöiden kasaantumasta tai jatkumosta tietyllä tavalla. Et eihän se tarkoita sitä, että jos jollakin ihmisellä on metabolinen oireyhtymä, että automaattisesti tulee kakkostyypin diabetes ja sitä kautta automaattisesti sitten dementtia, vaan kyse on siitä, että tiedetään se riskin lisääntyminen. Että jos sitä metabolista oireyhtymää tai diabeettesta löytyy, niin, niin sitten on suuremmassa riskissä sinne heikentymiseen myöskin.
0: Ja terveyttä edistäessä näitä riskejä on hyvä varmasti myöskin tutkia. Miten nyt sitten päädyt tutkimaan tällaista yhdistelmää. Oliko tämä miten, miten itsestään selvä, että niputetaan tästä sitten metabolinen oireyhtymä ja kognitiiviset ominaisuudet?
1: No kyllä se tietynlainen, ei se ihan itsestäänselvää ollut. Että kyllä siinä on niin kuin tietynlaista prosessointia tässä matkan varrella ollut. Se, tuo metabolinen oireyhtymä on tullut oikeastaan semmoisen oman mielenkiinnon kautta, että kyllä mulle aina on ollut tietyllä tavalla se sydän- ja verisuoniterveys sydäntä lähellä ja on halunnut selvittää sitä, että miten elintavolla sinne sinne voidaan vaikuttaa. Mutta sitten tämä kognitio on aihealueena ennen tätä väitöskirjaa, niin oli itselle täysin uusi asia ja täysin vieras asia. En käytännössä tiennyt siitä oikein mitään. Ja se, että miten se kognitio on tähän omaan väitöskirjaan sitten eksynyt näistä lähtökohdista lähtien, niin siitä täytyy kyllä kiitos antaa tuonne Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen Johtajalle Rainer Rauramalle, joka, joka sitä ehdotti, että otetaan tämä kognitiokin mukaan. Rainer osasi haistella sen, että tämä kognitio on tällä hetkellä tutkimusmaailmassa semmoinen kuuma peruna, mielenkiinnon koht, vilkkaankin niin kuin mielenkiinnon kohteena ja, ja tota, hyvin ajankohtainen aihe. Itse sitä alkuun vähän vastustelin, että ei rahkeet riitä sinne, mutta kyllä täytyy kiitokset Rainerille antaa, että hän kannusti kuitenkin sitten tätä tekemään, että mielenkiintoinen maailma kyllä.
0: Niin, eli siellä oli taustalla tämmöinen lahjempi DEXTRA-tutkimus.
1: Ää, tämmöinen Doctors Extra, eli tulee englanninkielisistä sanoista dose response to exercise training. Eli tämä on tämmöinen iso, iso interventiotutkimus. eli siinä on ollut tuhat, reilu 1400 kuopiolaista keski-ikästä ja ikääntyvää miestä ja naista mukana. Ja heistä osa on tämän tutkimuksen aikana saanut ruokavalio-ohjausta, osa on saanut kestävyysliikuntaohjausta, Osa on käynyt kuntosalilla ja sitten siellä on ollut myös tämmöisiä yhdistelmien ryhmiä, missä osa on, osa on saaneet sekä ruokavaliohjausta että sitten jotain kestävyysliikuntaan liittyvää ohjausta.
0: Ihan mukavaa tuossa kuitenkin 1400 kuopiolaista. Miten tätä tutkimusta sitten tehtiin käytännössä?
1: Tutkimus on alkanut, tai alun perin siis on lähtenyt liikkeelle siitä, että ihan tämmöinen tietystä ikäryhmästä on otettu iso otanta, 3000 ihmisen otanta kuopiolaisia, miehiä ja naisia, ja heille on sitten lähetetty kutsukirja, että haluatteko osallistua tämmöiseen ruokavalio- ja liikunta, liikuntatutkimukseen. Ja sitten nämä ihmiset, jotka ovat vastanneet myöntävästi, niin heidät on sitten kutsuttu ö, alkumittauksiin. Ja siellä alkumittauksissa niin oli itse asiassa neljä, neljä tapaamista kaiken kaikkiaan, ja siellä tehtiin hyvin kattavasti erilaisia terveyteen liittyviä tutkimuksia, sydänfilmiä, verenpainetta. Otettiin isoliuta verinäytteitä, missä esimerkiksi kolesterolitasoja ja sokeritasoja määritettiin. Kysyttiin ruokavaliosta erilaisilla kyselyillä, ruokapäiväkirjalla. Liikuntahaastatteluita tehtiin. Ja sitten myös tehtiin tämmöinen maksimaalisen hapenoton testi. Eli polkupyörällä nämä ihmiset sitten siellä itseään tietyllä tavalla kiusasivat, että mitattiin, että minkälainen se ihmisen kuntotaso sitten on ja... Tyyppisiä. Ja sitten heidät arvottiin satunnaisesti sitten johonkin näistä, joko sinne ruokavalio tai liikuntapuolen ryhmiin. Ja, ja tota, kukin ihminen oli neljä vuotta siinä tutkimuksessa mukana. Ja siinä neljä vuoden aikana he sitten sai sen oman ryhmänsä ää, tavoitteiden mukaisesti joko sitä ruokavalio tai liikuntaohjausta. Ja, ja tota, hyvin yksilöllisesti sitten lähdettiin viemästä. Et meillä on tietyt tutkimukselliset tavoitteet, mitä ruokavaliolta odotettiin, mutta se, että miten niihin lähdettiin menemään, niin... Yksilöllisesti sitten se ohjaus toteutettiin.
0: Niitä sanoo se esiin tämä pohjoismainen ruokavalio. Hmm. Äh, mihinkä suuntaan nyt sitten näitä, näitä koehenkilöiden ruokavalioita lähdettiin linjaamaan? Tämähän se, ilmeisesti se oli se niin kova ydin siinä tämä pohjoismainen ruokavalio.
1: Äh, meillä oli niin siinä tutk- tuossa interventioasetelmassa, niin, niin, niin ne tavoitteet tuli näistä virallisista suomalaisista ravitsemussuosituksista, joka itse asiassa on hyvin lähellä tätä pohjoismaista ruokavaliota. Se, miten tuossa omassa tutkimuksessa, niin en varsinaisesti ole niin tässä interventioasetelmassa katsonut, eli en ryhmien välisiä eroja on verrannut, vaan, vaan siellä on niin lähtötilanteessa määritetty ruokapäiväkirjan avulla se ruokavalio. Sieltä on rakennettu semmoinen ruokavalion kokonaisuutta kuvaava pohjoismaisen ruokavalion mittari, ja katsottu, että onko se yhteydessä sit neljän vuoden kuluttua mitattuun kognitiiviseen toimintakykyyn. Mutta tässä pohjoismaisessa ruokavaliossa, niin siellä on ulottuvuuksia, Esimerkiksi kasvisten osalta, että minkä verran käyttää kasviksia, minkä verran käyttää kalaa, minkä verran käyttää täysyväsiä viljavalmisteita ja sitä kautta minkälainen on kuidun saanti. Ja myös sitten rypsiöljyn käyttöä sieltä yritetty hakea, koska se on semmoinen pohjoismaiseen ruokavalion kuuluva, kuuluva
0: osa alu Niin eli mikään kovin vierastama kuitenkaan ei tämä ruokavalio ole, jolla näihin hyvin tuloksia on lopulta päästy.
1: Ei suinkaan. Eli nimenomaan tässä on ollut tarkoitus se, että haetaan semmoista terveellistä meille suomalaisille tuttua ruokavaliota. Eli toinen hyvä esimerkkihan tämän tyyppistä on esimerkiksi välimeren ruokavalio. Ja välimeren ruokavaliosta on paljon sitä tutkimusnäyttöä, miten se vaikuttaa sydän- ja verisuoniterveyteen ja myös sinne kognitiiviseen toimintakykyyn. Ja nyt tässä yhteydessä me haluttiin lähteä katsomaan, että saadaanko me samanlaisia myönteisiä vaikutuksia myös näillä meidän tutuilla raaka-aineilla. Ihan marjoja syömällä, sieniä syömällä, tuttuja kotimaisia kaloja syömällä, rypsiöljyjä syömällä ja täysyväisiä viljavalmisteita syömällä. Nimenomaan se, että kun halutaan myös saada sellainen ruokavalio, jota ihminen pystyy noudattamaan helposti, niin yksi tekijä siellä on myös se, että ne ruoka-aineet on tuttuja ja helposti saatavilla. Niin meidän ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan, että voidaan terveyttä edistävää ruokaa, myös niin kuin saada täältä kotimaisista lähteistä.
0: Lähellä tuotettua ruokaa, sen kuulostaa ihan hyvältä jo näissäkin mielessä. No, mikä sitten on erityisen hyvää? Tietysti marjat, kala, palkokasvi, pähkinät, nämä ainakin nousi täällä, täällä ihan selvästi esiin tässä tutkimuksessa.
1: No joo, ne nousi niin sen metabolisen oireyhtymän tiimoilta. Eli metabolisen oireyhtymän katoi myös sillä tavalla, että mitkä yksittäiset ruoka siellä nousee esiin metabolisen oireyhtymän riskin kannalta, ja siellä nöys miehillä marjat, kala, ja palkokasvit ja pähkinät. Eli ne oli semmoisia metaboliselta oireyhtymältä suojaavia ruoka-aineita, ja naisilla sitten vastaavasti havaittiin, että naiset, jotka reilusti makkaraa, niin heillä oli sitten suurempi riski sairastua siihen metaboliseen oireyhtymään.
0: Mistä tämä voisi sitten johtua? Miksi tämä makkara mm. nousee niin selvästi esiin?
1: No makkara on, siis kun Tutkimusnäyttöä aikaisemmin on siitä, että niin liha näyttäisi kaiken kaikkiaan olevan esimerkiksi sydän- kannalta, verisuoniterveyden kannalta on epäidullinen. Toki liha on myös hyviä raaka-aineita, että hyvänlaatuista proteiinia ja niin edespäin. Mutta runsaasti käytettynä niin sillä näyttäisi olevan haitallisia vaikutuksia. Ja erityisesti se näyttäisi tulevan esiin makkaralla. Sen takia, että, että siellä makkarassa on paljon niitä tyydyttyneitä eli kovia rasvoja. Siellä on reilusti suolaa, mutta yksistään nekään ei sitä selitä. Et on spekuloitu, että onko siellä esimerkiksi makkaroissa käytettävillä nitriiteillä esimerkiksi jotakin merkitystä ja oma, oma osuutensa. mutta tota, Se, mikä sen riskin kohoaman sieltä sit loppujen lopuksi, onko joku yksittäinen ravintoaine tai tämmöinen, mikä sen selittää, sitä ei varmasti täysin tiedetä. Mutta toki se on käytännön elämän kannalta hyvä ja tärkeä havainto se, että me ruoka-aineista puhutaan ja sieltä sieltä löydetään niitä suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä.
0: Onko tämä miten olennossa sitten, että se riski löytyy nimenomaan selveämmin naisilta kuin miehiltä? Onko sillä merkitystä?
1: Tämän tutkimuksen pohjalta ei voida vielä sanoa niin, että miehet saisivat syödä makkaraa ihan vapaasti, että se ei heidän terveyteen vaikuta, vaan se enemmän selittyy sillä, että että tässä meidän tutkimuksessa niin miesten ja naisten välillä oli siinä käytössä eroja. Eli esimerkiksi tämän makkaran osalta niin keskimäärin nämä miehet, jotka tutkimuksessa oli mukana, niin käyttivät aika paljon sitä makkaraa. Mutta sitten taas naisilla, siellä tuli sitä hajontaa paljon enemmän. Eli siellä oli semmoisia naisia, jotka ei käyttänyt ollenkaan ja sitten taas toisena ääripäänä semmoisia, jotka käytti paljon. Ja miehillä se oli paljon suppeampaa, se, se hajonta oli paljon suppeampaa. Eli aina, jos meillä on enemmän sitä haitaria siinä käytössä, niin sieltä on myös luonnollisesti helpompi saada sitten näitä havaintoja esiin. Mä enemmän selittäisin sitä tätä kautta.
0: Eli ei saatu synninpäästöä tästäkään? No ikävä sitten.
1: kyllä, en nyt anna synninpäästöä.
0: Selvä juttu. No tuossa tutkimuksessa siis havaittiin, että, että mitä, mitä paremmin tuo miesten ja naisten, siis molempien ruokavalio vastasi tuota terveellistä pohjoismaista ruokavaliota, niin sitä parempi sitten oli myöskin yleinen kognitiivinen toimintakyky neljän vuoden seurannan jälkeen. Tämä oli siis ihan, ihan selvä tulos.
1: Kyllä, joo. Ja on mielenkiintoinen tulos myöskin, että tosiaan aikaisemmin tämmöisiä havaintoja ei ole, ei ole tehty. Että.
0: Eli ei, ei tarvitse välttämättä lähteä edelleen hakemaan superfoodia ja brainfoodia ja, ja muuta tuolta ja muistavaa, että tämä, tämä meidän ihan kotoinen ruoka pärjää tässä ihan hyvin.
1: Kotoinen ruoka pärjää vallan mainiosti ja varsinkin meillä on metsät pullollaan. Meidän omia superfoodeja, eli erilaisia marjoja ja sieniä, täysyväsiä viljavalmisteita, niin ruista, ohraa, kauraa, rypsiöljyä, jossa on erinomainen rasvanlaatu ja, ja tota, välttämättömiä rasvahappoja saadaan paljon. Sieltä myös sinne pääkoppaan vaikuttavia aineita sitten saadaan.
0: No mitä sitten tuo kestävyyskunto? Hyvän kestävyyskunnon myös avattiin sitten ehkäisevän metabolisen oireyhtymän riskiä. Missä määrin?
1: No sillä oli tosi voimakas. Merkitys. Tätä, tätä katsottiin niin, että nämä tutkittavat jaettiin kestävyyskunnon suhteen kolmeen ryhmään niin, että siellä oli miehillä ja naisilla omat ryhmät ja vielä ikä myös huomioitiin siinä, että, että mihin ryhmään sitten asettu, niin se, esimerkiksi semmosilla henkilöillä, ketkä kuului sinne parhaaseen kolmannekseen tämän kestävyyskunnon suhteen, niin heillä oli 90 prosenttia pienempi riski siihen metaboliseen oireyhtymään verrattuna niihin, ketkä sitten taas kuuluu sinne heikoimpaan kuntoon. Ja se oli tosi voimakas tosiaan tämä tämä kestävyyskunnon yhteys sinne metaboliseen oireyhtymään.
0: Onko se sitten selvempi kuin tuolla ruokavaliolla?
1: Kyllä se tässä tutkimusaineistossa näyttäytyi selvempänä. Toki sieltä löytyi myös ruokavaliolta selvä yhteys, että mitä terveellisempi ruokavalio oli, niin sitä pienempi oli metabolisen oireyhtymän riski. Mutta siellä ei nämä riskin ei ollut ihan niin selkeää, mikä tuossa kestävyyskunnossa.
0: Korkein tuo riski oli niille, joiden kestävyyskunto oli, oli sitten heikko, ja jotka eivät sitten myöskään ravitsemuspuolella näitä tavoitteita saavuttanut.
1: Kyllä. Ja, eli tässä katsottiin myös tämmöistä kestävyyskunnon ja ruokavalion kokonaisuuden yhteispalettia. Ja tämä ajatus vähän itsellä tuli sitä kautta, että käytännössä on, on törmännyt, Ihmisiä, jotka sanoivat, että kun minä liikun paljon, niin saan syödä mitä haluan. Ja oman ideologian tämä ei niin istu alkuunkaan. Että, että aina näen kuitenkin sen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tietyllä tavalla kokonaispakettina. Ja myös niin, että erilaiset tekijät meillä yhdessä vaikuttaa siihen meidän terveyteen ja hyvinvointiin. Eli sen takia sitten myös tähän väitöskirjaan halusin sitä ottaa tämmöistä yhteisnäkökulmaa. Ja, ja tota, tosiaan sieltä löytyi se, että ketkä kenellä oli ää, huono... Se kestävyyskunto ja sitten se ruokavalio oli niin sanotusti epäterveellinen, niin heillä oli huomattavasti korkeampi riski siihen metabolisen oireyhtymään. Ja sitten taas kaikista pienin se riski olisi niillä, kellä oli hyvä kestävyyskunto ja terveellinen ruokavalio.
0: Tämän tutkimuksen yhteydessä puhutaan tuosta kestävyyskunnasta vain ja ainoastaan tuon metabolisen oireyhtymän näkökulmasta. Miksi tätä kognitioyhteyttä ei tässä tutkimuksessa ole mukana?
1: No, Tämä on enemmän tutkimuksen rajaamiseen liittyvä asia, eli ää, paljon olisi asioita mielenkiintoisia asioita, mitä, mitä voisi tutkia ja mitä itsekin haluaisi tutkia, mutta sitten kun mietitään väitöskirjaa, niin että se täytyy johonkin rajata, niin sitten on vähdytty se, että kuitenkin se ruokavalio on siinä se vahvempi osa-alue, että sen sen yhteyksiä sekä sinne metaboliseen oireyhtymät että haluttiin katsoa, mutta sitten halusin pienessä määrin myös sen kestävyyskunnon sinne mukaan. Ja se päädyttiin sitten ottaa tuohon metabolisen oireyhtymän näkökulmasta sitten se. Et tämä nyt ei suinkaan tarkoita sitä, että kestävyyskunnalla ei olisi yhteyttä kognitioon, koska kyllä on paljon tutkimuksia siitä, että sillä on yhteyttä myös, myös sinne tiedon käsittelykykyyn, ja, ja tota, eli samalla tavalla kuin sydän- ja terveyteen voidaan hyvällä kunnalla vaikuttaa, niin uskon vahvasti siihen, että myös, myös sinne kognitioon sillä voidaan vaikuttaa.
0: Mitä johtopäätöksiä tekisit mielellisesti tästä tutkimuksesta? Mitä pitkälle, pitkälle näitä, näitä tuloksia voidaan, voidaan tota, pitää todenmukaisena vai tarvitaanko vielä, vielä tota, joku verran jatkotutkimuksia?
1: No kyllä on ajattelee, nyt lähdetään tästä kognitiosta liikkeelle ja tämän pohjoismaisen ruokavalion yhteydestä liikkeelle, niin jotta me pystyttäisiin, kyllä tästä niin kun, tämä on semmoinen suuntaan antava tulos, ja tämä antaa aihetta sille, että meidän kannattaa sen pohjoismaisen ruokavalion yhteyttä sinne kognitiiviseen toimintakykyyn ja mahdollisuuksien mukaan myös ihan sinne dementiaan, niin sitä kannattaa ehdottomasti tutkia lisää. Että me tämän yksittäisen tutkimuksen pohjalta vielä voida mitään suosituksia asiasta antaa, mutta antaa vahvasti kyllä niin suuntaa siihen, että kannattaa penkoa, penkoa tätä teemaa enemmänkin.
0: Näin terveystieteen maisteri Reija Männikkö, jonka vaihtoskirja tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa syyskuussa. Mitä on hyvä tietää, jos harrastaa aktiivista liikuntaa ja käytössä on säännöllinen lääkitys jotain sairautta varten? Erikoislääkäri Kai Savonen kertoo seuraavassa kolesterolinlääkkeiden eli statiinien, verenpaineen, sepelvaltimotaudin ja rytmihäiriöiden hoitoon käytettävien beta-salpaajien sekä insuliinin vaikutuksista liikunnan suhteen.
2: No viime vuosina on paljonkin kertynyt tutkimustietoa siitä, että jotkut, saavat herkästi lihaskipuja statiineiden säännöllisestä käytöstä. Ja jos nyt on aktiiviliikkuja ja kuuluu tähän ihmisryhmään, jotka herkästi lihaskipuja saavat, niin tämä statiini plus liikunta yhdessä voi tietenkin sellaisia lihaskipuja aiheuttaa, jotka sitten sitä liikuntaharrastusta enemmän tai vähemmän haittaavat.
3: No onko tiettyjä lajeja, joissa se riski on erityisen suuri, Voisi kuvitella maalaisjärjellä, että tällaiset kovasti lihasta rasittavat lajit olisivat niitä hankalimpia.
2: No näin varmasti on, että ei varmaan sellaisia tiettyjä lajeja ei voi nimetä, mutta että kaikki liikunta, jossa lihakset kovasti joutuu työtä tekemään, on ehkä sellaisia, joissa sitten tämä riski voi olla. Ja tietenkin lähinnä nyt tulee meillä joku kuntosaliharjoittelu ja tämmöinen, jossa oikein sitten joudutaan lihaksia äärimmilleen pinnistelemään.
3: No entä sitten peettasalpaajat? Sydänongelmaiset syövät peettasalpaajia. Niiden se ongelma on se, että syke ei oikein tahdo nousta. Se voi olla aika hankalaa liikunnan yhteydessä.
2: Tietysti sepelvaltimotautipotilailla nimenomaan peettasalpaajathan on ihan peruslääke, jota, jota näiden potilaiden käytännössä pitää käyttää. Mutta totta on tämä, että jos beettasalpaaja annos erityisesti on korkeahko, niin se saattaa sitten viedä puhtia tällaisesta kestävyyssuorituskyvystä yllättävänkin paljon, Että esimerkiksi ylämäkeen kävely tai juoksu tai portaiden nousu voi tuntua yllättävänkin tahmealta sitten, kun se syke ei normaali tavalla pääse lääkityksen alaisuudessa nousemaan.
3: Ja vielä kolmas ryhmä, eli diabetikkojen käyttämä insuliini, mitä sen suhteen on hyvä pitää mielessä?
2: Insuliini ja liikunta vaikuttavat samalla tavoin, eli solu ottaa normaalia hanakammin sokeria sisäänsä, ja nyt jos insuliinihoidossa olevalla diabeetikolla on liikaa insuliinia veressä liikunnan aikana, niin sitten Uhkaksi. Saattaa tulla tämmöinen verensokerin liiallinen lasku, joka sitten voi aiheuttaa lievimmässä muodossaan huonoa oloa, mutta toki pahimmillaan sitten ihan tajuttomuuttakin siihen liittyvine vaaroineen, mutta onneksi kuitenkin insuliinihoitoa käyttävät diabetes yleensä osaavat niin hyvin omaa hoitonsa, että, että he näitä tilanteita sitten pystyvät ennaltaehkäisemään.
3: Sekai on vielä kuitenkin todettava, että vaikka se lääke tuntuu hankalalta liikunnan yhteydessä, niin annosta ei pidä muuttaa eikä lääkitystä lopettaa ominpäin.
2: Jos tämmöisiä ongelmatilanteita tuntuu tulevan, niin niistä pitää sitten vaan reippaasti keskustella hoitavan lääkärin kanssa ja missään tapauksessa ominpäin annoksia ei saa lähteä justeraamaan eikä varsinkaan lääkityksiä lopettamaan.
0: Näin totesi erikoislääkäri Kai Savonen, jonka tapasi Anne Heikkinen. Suomea on perinteisesti pidetty tasa-arvon mallimaan myös koulutuksen tasa-arvon suhteen. Suomessa kodin varallisuus ei pääsääntöisesti rajoita nuorten opiskelua, sen sijaan yhteiskuntaluokka ohjaa nuorten kouluttautumista mahdollisuuksien tasa-arvosta huolimatta. Itä-Suomen yliopiston sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkön tieteenpäivillä Kuopiossa pitämässä esityksessä tarkastellaan yhteiskuntaluokan merkitystä työläistaustaisten nuorten naisten koulutusvalinnoissa kahden tutkimusaineiston pohjalta.
4: Eli lähtökohdaksi voi todeta sen, että Suomea on pidetty tällaisena eräänä koulutuksellisen tasa-arvon mallimaana, jossa on hyvinvointivaltiollisella koulutuspolitiikalla rakennettu erityisesti mahdollisuuksien tasa-arvoa, mikä tarkoittaa sitä, että perhetausta, luokkakysymys, sukupuoli tai asuinpaikka esimerkiksi ei saisi rajoittaa nuorten koulutusvalintoja tai kouluttautumista. Ja tämän myötä osittain on sitten opittu tai opetettu ajattelemaan myös, että perhetausta ja luokkakysymys noin ylipäänsäkään ei ole missään asiassa Suomessa merkityksellinen, että luokka on Suomessa tällainen enemmänkin torjuttu kysymys ja aina jossain toisaalla oleva kysymys. Ja ajatellaan helposti, että kaikki on kiinni vain itsestä ja siitä, että haluaa tarpeeksi asioita. Mutta jos katsoo sitten tilastoja että miten perhetausta näkyy nuorten koulutusvalinnoissa, niin niin voi sanoa, että käytännössä koulutus kuitenkin osittain periytyy nimenomaan sosiaalisesti, eli että nuoret tekee elämänvalintojaan ja koulutusvalintojaan suhteessa omaan lapsuuden perheeseensä, eli kouluttautuvat vähintäänkin samalle tasolle kuin vanhemmat ja hiukan enemmänkin nykyään, kun koulutustaso on yleisesti noussut. Ja voi todeta, että sattumaa ei ole esimerkiksi se, että oma väitöstutkimukseni tai väitöstutkimukseni 20 nuoresta siivooja, opiskelijanaisesta, kaikki oli ilman valikointia työläistäustaisia, eikä myöskään sattumaa se, että ne kaikki 20 oli siis tyttöjä. Ja toisaalta sattumaa ei ole myöskään se, että akateemisesti koulutetun perheen nuoren todennäköisyys hakeutua ja päästä yliopistokoulutukseen on noin kahdeksankertainen verrattuna ei-akateemisessa perheessä kasvaneeseen nuoreen. Mutta tietysti hyvä tunnistaa myös se, että nuoret eivät ole sätkynukkeja eikä luokkatoimi yksilötasolla pakottavasti, vaan että se on tällainen rakennetason kysymys. Eli että aina on myös tällaisia toisintoimijoita joista Katriina myöskin tuossa puhuu, ja jotka esimerkiksi sitten rikkoo perheensä ja sukunsa kulttuurista koulutusmallia. Puhun tässä omassa esityksessä nyt erityisesti sitten työläistaustaisista yliopisto-opiskelijanaisista, jotka ovat tehneet toisin. Mutta jos mietitään aluksi luokkaa, niin voi ajatella, että tämä kodin varallisuus ei pääsääntöisesti ole viime vuosikymmeninä ollut se kaikista keskeisin, nuoren opiskelua rajoittava tekijä kiitos tämän mahdollisuuksien tasa-arvon ja hyvinvointivaltiollisen koulutuspolitiikan, mutta että merkkejä suunnanmuutoksesta on selkeästi havaittavissa, eli että jatkossa taloudelliset kysymykset raha varmasti määrittää myös yhä enemmän nuorten koulutusvalintoja. Mutta sen sijaan luokka nimenomaan sosiaalisena ja kulttuurisena kysymyksenä on ollut se keskeinen seikka, jota ihan viime vuosikymmeninä on sitten enemmänkin tutkittu ja tarkasteltu tästä mahdollisuuksien tasa-arvosta huolimatta. Ja tällä viitataan siis nimenomaan perheiden erilaisiin elämänorientaatioihin, mihin asioihin perheessä keskitytään, millaisia arvostuksia perheessä arjessa on, millaisia koulunkäyntiin liittyviä malleja perheissä on ja millaisia odotuksia ja velvollisuuksia myöskin lapsiin eri perheissä suunnataan. Ja millaisia resursseja, siis kulttuurisia, sosiaalisia ja myös taloudellisia resursseja erilaisissa perheissä on. Ja nämä kysymykset kytkeytyy sitten konkreettisesti siihen, että millaisten asioiden ympärille erilaisten perheiden arki ihan arkisesti, konkreettisesti rakentuu, eli kuinka eri perheissä elämää eletään, ja kuinka erilaiset arvostukset näkyy siinä arkisessa elämässä, että minkälaiset asiat on läsnä ja poissa erilaisten perheiden arjesta, mikä on tuttua ja vierasta, ja mikä on toisaalta se koulutuksen paikka kaikkineen siinä perheen arjessa. Esimerkiksi rakentaako se sitä perheen arkea, Ihan niin kuin aikataulullisestikin, puhutaanko kouluttautumisesta, onko se poissa oleva, läsnä oleva, miten lapsia ohjataan, vaaditaanko heitä, säädelläänkö heidän koulunkäyntiään. Nämä nyt ihan vain tämmöisinä esimerkkeinä. Eli että nämä perheiden arkiset itsestäänselvyydet voivat olla hyvinkin monenlaisia. Ja sellainen tyypillinen, mitä olen huomannut, kun on omia tutkimuksia tehnyt ja lukenut toisten tutkimuksia, niin on, että työläisperheissä Kouluttautuminen on usein sellainen niin kuin toisaalta poissa oleva kysymys, ei ehkä kaikista keskeisin siinä perheen arjessa ja toisaalta myöskin tällainen vain yksi asia muiden joukossa, kun taas on paljon tutkimustietoa siitä, että keskiluokkaisissa perheissä se lapsen koulunkäynti on se perheen yhteinen projekti, niin kuin Katriina tuossa edellä jo mainitsikin. Joo, tässä on tuota, en lue tämä nyt, mutta voitte katsoa, että tässä on esimerkkinä vaan kirja, opettaja keskiluokkaisessa opettajaperheessä kasvaneen kirjailija Maria Peuran kuvaus omasta, tämmöinen oma elämä, kuvaus siitä omasta arjestaan ja kuinka se kouluttautuminen nimenomaan läpäisee ihan kaikkea siinä arjessa, että tämä on toinen ääripää tämmöisestä hyvinkin tietoisesta kasvattamisesta ja se on havaittu, että Keskiluokkaisissa ja yläluokkaisissa perheissä se kouluttautuminen on nimenomaan perheen keino pitää kiinni siitä yhteiskunnallisesta asemasta ja myös velvoittaa omat lapset siihen. Eli eri perheissä kasvaessaan niin nuorille tarjoutuu tällaisia erilaisia elämän käsikirjoituksia, hiljalleen opittuja malleja siitä, että mitä kenenkin kuuluu haluta mikä on missä, minkäkinlaisessa perheessä niin hyvä valinta, toivottava valinta ja taas niin ei-toivottava valinta. Ja toisaalta nuorille myöskin rakentuu hiljalleen käsitys siitä, että mikä on minulle mahdollista ja mikä on tavallaan minun mahdollisuuksien ulkopuolella kaikista niistä mahdollisuuksien tasa-arvoista niin huolimatta. Ja että tämä kaikki rakentuu niin hiljalleen kasvatuksen myötä osin sanattomasti. No sitten, Keskityn tosiaan tässä esityksessä näihin työläistaustaisiin yliopisto-opiskelijanaisiin, mutta voisin ihan peilauspinnaksi tähän taustaksi sanoa muutaman sen väitöskirjan näistä opiskelijanaisista, joilla oli myös siis työläistausta. Ja että he ovat niin esimerkki siitä, jotka ovat pysyneet sitten omilla paikoillaan, jos katsoo näitä tilastotietoja, että nuoret kouluttautuu samalla lailla kuin omat vanhemmat. Ja jos heidän valintojaan ja puheitaan tarkastelee, niin siellä on läsnä hyvin tällaiset perinteiset työväenluokkaiset arvostukset, päämäärät ja myöskin itsemäärittely niin kuin opiskelijana. Heille koulutus ei ole elämän keskeisin sisältö, että heillä on ollut tavoitteena päästä mahdollisimman pian työelämään ja perhettä perustamaan, eli että se elämä on jossain toisaalla kuin koulun penkillä tai uran rakentamisessa. Ja näille naisille erityisesti äitiys on sellainen keskeinen oma identiteettiä rakentava kysymys. Ja kaikessa on taustalla myöskin hyvin jännitteinen suhde koulunkäyntiin, kouluinstituutioon, että he on tällaisia toiminnallisia tyttöjä. Se on jännä, että yleisissä keskusteluissa tehdään tämmöinen hyvin dikotominen jaottelu, että on ne koulussa viihtymättömät pojat ja sitten koulua rakastavat tytöt. Mutta nämä siivoja opiskelija, mistä siis pitäisi päästä eroon tällaisista jaotteluista, että nämä tytöt ovat esimerkkejä tällaisista tytöistä, jotka eivät rakasta koulun penkillä istumista tai lukemista. Että he halusivat mahdollisimman lyhyen koulutuksen ja lukiokoulutus olisi ollut heille joutumista. Toki tämä tarkoittaa sitten sitä, että heillä on hankala asema työmarkkinoilla ja työelämässä ja joutuvat myöskin perustelemaan ja selittämään omia valintojaan helposti muille keskiluokkasissa yhteiskunnassa tai jossa arvostetaan tällaisia keskiluokkaisia asioita, kuten pitkää koulutusta. Mutta että näiden tyttöjen valintojen taustalla myöskin selkeästi näkyy tämä periytymisen ajatus, että siellä on äidit samoissa ammateissa, ja sitten mennään samaan oppilaitokseen, kun sisaret on ollut, ja äiti, että periytymistä niin kuin monessakin mielessä. No sitten puhuisin näistä työläistaustaisista yliopisto- opiskelijanaisista, jotka ovat sukunsa ensimmäisiä yliopistossa ja joilla on sama tausta kuin siivoja tytöillä. Ja he ovat siis irrottautuneet tästä perheen mallista ja voisin seuraavaksi lyhyesti eritellä hiukan sitä, että millaiset asiat esimerkiksi näyttää irrottavan nuoria vanhempien elämän muodosta. No, yksilötasolle jos ihan miettii, niin näitä naisia yhdistävä ja siivoja tytöistä erottava, on eri vaiheissa syntynyt into ja rakkaus opiskeluun ja hyvä koulumenestys, joka on niin sitten kaikkinensa imaisut nämä tytöt mukaansa ja myöskin erottanut sitten heidät omasta perheestään jollain lailla. Että se kouluttautuminen on ollut joillakin jo varsin varhaisesta asti tällainen oma projekti, ei mikään perheen projekti. Ja osa myös totesi, että kotona ei ole enää pitkään tuntunut kodilta, eli että on hyvinkin erilaiset intressit elämälle rakennettu. No toinen, mistä nämä naiset puhuvat liittyen osittain tuohon koulunkäyntiin, on tiedonjano, että he haluavat tietää asioita. Tämä oli tämä termi, mikä toistui. Ja sitten myös lukemisharrastus, joka erotti myös selkeästi näistä siivoja tytöistä. Kolmantena kohtana voisi vielä mainita keskiluokkaiset ystävät, jotka ovat antaneet tällaisen kurkistusikkunan erilaiseen maailmaan. Sitten on kaverien imussa nähty vähän toisenlaista arkea ja silleen eksoottisessa mielessä ei niin, että vähäteltäisiin omia vanhempia, mutta havahduttu siihen, että on monenlaisia perheitä ja arkea ja tulevaisuuksia. Se ei ole välttämättä ollut kauhean tietoista, mutta taaksepäin elämää katsoen on niin havaittu se keskiluokkaisten ystävien merkitys. Ja silleen, jos ajattelee, niin yksilöt ei tee koulutusvalintojaan niin omassa mielessään tai ainoastaan siinä perhetasolla, vaan että aina on tietysti se systeemi, suomalainen koulusysteemi siinä ympäröimässä. Ja haluaisin korostaa niin tätä hyvinvointivaltiollista koulutussysteemiä tällaisena mahdollistajana ainakin tähän saakka vielä. Esimerkiksi tämä yhteinen peruskoulu selvästi on niin kuin sekoittanut eri taustaisia nuoria yhteen ja laajentanut monella lailla sitä maailmaa. Mutta tässäkin on havaittavissa selkeitä suunnanmuutosta meidän ja niiden kouluihin, erityisesti Etelä-Suomessa ja suuremmissa kaupungeissa, että reitit alkaa eriytyä hyvinkin varhaisessa vaiheessa, jo ehkä päiväkoti aikana. Ja sitten jos miettii tätä koulusysteemiä ja näiden naisten koulutusvalintoja, niin myöhemmässä vaiheessa hyvin merkittävässä roolissa on ollut nämä toiset mahdollisuudet, eli että täällä on paljon myös näitä naisia, jotka on ensin valinneet sen ammatillisen koulutuksen menneet sen perinteen mukaan ja myöhemmässä vaiheessa sitten tavallaan tehneet sen toisen valinnan, eli ei saisi tehdä tällaisia sulkea nuorilta reittejä että annetaan vain yksi valinta ja jos se ei olekaan sitten hyvä, niin siihen on sitten tyydyttävä. Ja sitten tietysti nämä opintososiaaliset edut, että on ollut mahdollista erityisesti lähteä sitten yliopistoreitille. Ja hyvin keskeisenä alueellisesti kattava yliopistoverkosto, mistä myös koen hiukan huolta, että kun on puhuttu tätä, että pitäisi tiivistää tätä yliopistoverkostoa että keskiluokkaisista perheistä lähdetään ja mennään sen suvun perinteen mukaan ehkä Helsinkiin ja Turkuun, työläisperheistä mennään siihen lähellä olevaan yliopistoon. Siellä uskalletaan ehkä käydä kokeilemassa, että, että onnistuisiko minullakin. No, Sitten jos miettii niin kun vielä perhetasolla ihan lyhyesti tätä kysymystä, niin, niin näiden naisten kohdalla voidaan havaita kolmenlaista suhtautumista koulunkäyntiin yleisellä tasolla. On perheitä, joissa on annettu tilaa koulunkäynnille ja aikaa sille, ja se on nähty positiivisena asiana, mutta vanhemmat ei ole välttämättä pystyneet auttamaan konkreettisesti koulunkäynnissä, että siinä näkyy erilaiset maailmat. Sitten on myös perheitä, joissa on vahvasti läsnä elämän säröisyys, niin kuin monella lailla, ja se läpäisee myös näitä koulutuskysymyksiä, että se koulutus on ollut joku sivuseikka siinä arjessa, että enemmän on saanut vaikka koulupäivän aikana pelätä sitä, että onko isä tappanut äidin koulupäivän aikana tai aamulla on joutunut piilottamaan kaikki puukot uunin taakse, että tämmöisiä toisenlaisia kysymyksiä, jotka sitten sotkee niin kuin sen koulunkäynnin arjen, tai että on kielletty kirjastokortin hankkiminen ja nuori on sitten salaa hankkinut kirjastokortin ja pitänyt kirjoja lukollisessa kaapissa, että tämä koulutus on myöskin nähty uhkana niin kuin Katriina tällaisena kysymyksenä, joka potentiaalisesti vie lapsen mennessään. Eli että lapsi muuttuu joksikin muuksi. Mutta tyypillisiin, jos katsoo näitä naisten perheitä tai naisten puheita perheistä, niin on tällainen ajatus, että se kouluttautuminen on ollut yksi asia muiden joukossa. Et koulunkäyntiin sinällään on periaatteessa suhtauduttu ihan ok, mutta että se on kuitenkin käytännössä ollut vanhemmille kaukainen ja vieras elämän alue. Ja että nämä nuoret on jäänyt hyvinkin yksin sen koulunkäynnin kanssa. Ja näissä perheissä on arvostettu enemmän sen koulunkäynnin ja akateemisuuden sijaan enemmänkin työn tekemistä ja käden taitoja. Ja nimenomaan ihan samoja, mitä Katriinakin puhuu, ihmetelty, että eikö tuo lukeminen jo riitä opiskelu riitä, ja kuinka monta vuotta siellä nyt vielä menee, ja silmät menee, ja itse olen myöskin kuulun näitä moneen otteeseen, että mielenterveys järkkyy, kun lukee liikaa tai opiskelee liian pitkälle. Mutta tämä yksin jääminen on näkynyt esimerkiksi siinä, että nämä naiset on aika varhaisessa vaiheessa jo oppineet jarruttelemaan puheitaan kouluun liittyen, että ne on opittu sulkeistamaan keskusteluista ulos, että on ne perheen asiat, joista sitten puhutaan, ja ne koulujutut on sitten niitä omia juttuja. Mutta nämä naiset puhuvat kuitenkin siitä, että tästä on jäänyt heille tällainen niinku kehumisvaje, eli että he huomaa yhäkin vielä yliopistossa, ja myöskin osa näistä naisista on jo väitellyt esimerkiksi, niin vieläkään he ei oikein usko omiin kykyihin, että vähättelevät itseään, että että näillä kasvatukseen liittyvillä kysymyksillä on hyvinkin tällainen pitkä käsi ja liittävät se nimenomaan tähän, että kun se on ollut sellainen poissa oleva juttu ja kukaan ei ole ikinä kotona kehunut, että oletpas nyt hyvin pärjännyt ja ei ole saanut loistaa, että ei ole voinut niitä hienoja todistuksia kauheasti esitellä, että ne on enemmän voinut sitten aiheuttaa kateutta, mutta poikkeuksia myöskin oli, että oli niitä perheitä, joissa niillä sitten ylpeiltiin. Sitten on kiinnostavaa myös se, että, että luokan merkitys ei katoa yliopiston ovista sisään astuttaessa. Eli luokassa ei ole kysymys vaan valinnoista ja hakeutumisesta. Nämä naisten, naisten kokemus on se, että se kotimaailma, jossa on kasvettu, niin tulee nimenomaan uudella tapaa näkyväksi, kun astuu keski- yläluokkaisilla normeilla ja arvostuksilla toimivaan yliopistomaailmaan. Et lukiossa se ei vielä silleen pompsahtana, mutta et yliopisto oli se missä se jotenkin sitten erottuu. Että nämä naiset on pärjänneet todella hienosti opinnoissaan, mutta jos miettii kokemuksellisella tasolla, että miten se luokka konkretisoituu, niin nämä nyt on esimerkkejä, että on muitakin asioita sitten, mutta tällainen vierauden ja alemmuuden tunne on tuttua sekä puutteellisena koetut akateemiset kompetenssit ja kulttuurinen pääoma. Tuossa on yksi. Lyhyt esimerkki Eli tällainen vajavainen ja vääränlainen ajatus ja kokemus siitä, että ei ole opittu niitä asioita jo kotona, joihin keskiluokkaisemmat ystävät ja opiskelutoverit ovat niin kuin hiljalleen jo kasvaneet. Eli he kokevat, että heillä on kiinni otettavaa niissä opinnoissa erityisesti kielenkäyttöön ja argumentointiin keskustelukulttuuriin liittyvissä kysymyksissä. Että seminaareissa ollaan helposti hiljaa, kun olisi, vaikka olisi kuinka paljon hienoja asioita mielessä, mutta tuntuu, että ne tilanteet on pelottavia ja että ei osata ilmaista niitä asioita vaadittavalla tavalla. Jättäydytään sitten syrjään helposti. No toinen asia, nämä limittyvät toisiinsa, on tämä maailmojen vieraus ja erillisyys. Eli jos ajattelee keskiluokkaisia tai yläluokkaisia nuoria, joissa perheissä on akateemisia tutkintoja, niin nuoren yliopistoon siirtyminen on tällainen niin moving on, eli että sinne vaan siirrytään, että jatketaan siinä niin entisessä maailmassa ja se on tuttua muille. Mutta työväenluokkaisessa perheissä voi ajatella, että yliopistoon siirtymä on tämmöinen moving out, eli että siirrytään ulos jostain tutusta, muille niin tutusta. Ja mikä konkretisoituu sitten, että ei esimerkiksi vieläkään tietysti, kun ei aiemminkaan, niin saa apuja ja neuvoja yliopistoopintoihin liittyen ja vanhemmilla ei ole kokemusta. Ja että yhä sitten sulkeistetaan ulos näitä kouluasioita, keskusteluista. Ja että nimenomaan muilla ei ole ymmärrystä, muilla ei ole kieltä eikä aina halua puhua niistä asioista. Ja tämä on myös hyvin tuttua niin kuin itselle, että huomaa ihan... Aina kun omat vanhemmat tapaa, niin tämä kysymys jotenkin tulee omaan mieleen, että elää täysin kahdessa eri maailmassa, että on se yliopistomari, jossa on töissä ja ja sitten on se kotimari tai lapsuuden kotimari ja siellä ei puhuta millään lailla minun työjutuista tai eikä puhuttu myöskään opiskeluun liittyvistä asioista aiemmin. Ja sitten joskus olen yrittänyt vähän testata, että no just nyt jotain kertoisin, niin tuntuu, että ne sitten päättyy jotenkin vaan umpikujaan, että kerran isälle sanoin esimerkiksi, että, no, että minusta tehtiin radiohaastatteluun, niin sitten se oli ihan, että no miksi, että no minkä takia, että niin kuin, kun eihän tiedä, että mitä on tutkinut tai että jotain ehkä kiinnostaa minun puheeni tai näin, että se loppui siihen sitten se keskustelu, että nämä on vaan tämmöisiä niin kuin hauskoja, tilanteita, jotka kertoo niistä maailmojen erilaisuuksista. Eli tämä yksin omillaan oleminen helposti kertautuu ja siihen on jo totuttu. No viimeisenä esimerkkinä vielä sitten mainitsen tämän oman kyvykkyyden epäilyn, eli hyvin tyypillistä näille naisille oli tällainen paljastumisen pelko. Eli että milloin yliopisto ja kaikki muut opiskelijat tajuavat sen, että minä en kuulu tänne maailmaan että kelpaanko ja riitänkö minä, eli tämä käsitys omasta puutteellisuudesta nimenomaan yliopistomaailmassa vääränlaisena, jotenkin konkretisoituu ja näkyy sitten näiden naisten opiskelussa hyvin tiukkana työmoraalina, että toisaalta yli suoritetaan ja sitten toisaalta ehkä alisuoritetaan, eli kieltäydytään asioista, kun ajatellaan, että ei minusta tähän ole, ja tämäkin on vieläkin yhä Saatan aika monestikin kieltäytyä, kun tulee semmoinen sisäinen ääni, että sinä tyhmä Mari, tuo ei ole sinun paikkasi ja sitten sanon, että en tule. Mutta nämä on tällaisia asioita, joista ei saisi ehkä edes puhua, mutta et jotka ei myöskään välttämättä näy ulospäin, mutta jotka tuntuu ja niin kuin pitkälläkin aikavälillä. Ja tietysti hankalaa niissä on se, että ne helposti yksilöllistetään ja ei nähdä, että kysymys on kasvatuksesta ja luokasta tällaisena kulttuurisena ja sosiaalisena kysymyksenä. Jotain yhteenvetoa, jos vielä on hiukan aikaa, niin voi todeta sen, että luokka siis muotoilee monin tavoin yksilöiden elämänmahdollisuuksia ja valintoja, mutta kuitenkin sitkeät myytit yhtenäisestä kansasta ja luokattomasta yhteiskunnasta piilottaa nuorten erilaiset arkiset todellisuudet ja kokemukset ja kouluttautumisen eriävät ehdot. Ja myöskin keskeistä on se, että sosiaalinen eriarvoisuus koulutuksen kentällä ei ole niinkään näkyvästi ulos sulkevaa tai syrjivää, vaan että se ilmenee pitkälti myös koulutuksellisena itsevalikointina, siis ulosvalikointina nimenomaan. Eli että yksilöt rajaavat itse omaa liikkumatilansa ja mahdollisuuksiaan, eli nämä epäröinnit, että ei minusta ole tähän ja hiljalleen rakentuneet väärinkäsitykset itsestä ja erityisesti se, että ei ole malleja, että se on jos on yksikin joku sukulainen tai joku kuka on päässyt yliopistoon, niin ne on helposti tällaisia esikuvia, että kun sekin on siellä, niin ehkä minäkin pystyisin siellä pärjäämään ja tässä omassa aineistossa. Näkyy selkeästi myös tämä, mistä vähän aiemmin viittasin, että, että nimenomaan Joensuun tällaisena maaseutuyliopistona on nähty turvallisena paikkana, että johon minäkin voin tuntea kuuluvani, että Helsinkin ja Turkuun ei olisi lähdetty välttämättä edes hakeutumaan. Että eräs näistä naisista totesi, että yliopisto on ollut tällainen jumalasta seuraava asia, jotain niin omasta arjesta täysin poissa olevaa se, että se jollain tapaa tulee lähelle, niin on sitten merkityksellistä. Eli tämä luokka tämmöisenä mentaalisena kysymyksenä rakentaa nimenomaan sisäisiä esteitä ja tukahduttaa sitten yksilöiden toimijuutta. Ja viimeisenä asiana voisin sanoa sen, että tärkeää olisi puhua luokasta, vaikka ihmiset on kyllästetty tänä aikana tällaisella yksilöuskolla ja yksilöpuheella, luokan merkitystä ei halua, haluta nähdä. Ja toisaalta nimenomaan päivittää kaavoittunutta vanhan ajan luokkakäsitystä, että jossa se ajatellaan tällaisena taloudellisena, poliittisena tai ihmisten kategorisointina. Että luokka on hyvin mentaalista, kulttuurista, sosiaalista, elettyä. Se lävistää periaatteessa kaikkea, jos sen haluaa nähdä. Ja tietysti se, että keille se tulee näkyväksi, niin on taas toinen kysymys. Ja että osaako sen niin nähdä, että sitä ei sotke niin näihin omiin kysymyksiin sitten. Sen vielä voisin sanoa, että, että olen huolissani tästä koulutuspolitiikan nykyisestä suunnasta, että nimenomaan tätä systeemiä, joka on mahdollistanut sosiaalisen liikkuvuuden, niin ollaan purkamassa ja rakennetaan tällaista koulujärjestelmää ja polarisoituvaa luokkayhteiskuntaa, jossa on vähemmän tilaa sattumalle ja toisin tekemiselle.
0: Näin siis sosiologian yliopiston lehtori Mari Käykkö syksyllä tieteenpäivillä Kuopiossa pitämässään esityksessä. Hyvät elintavat pyrkimys normaalipainoon, tupakan ja alkoholin välttäminen kohtuullinen kofeiinin käyttö. Siinäpä tuttuja terveelliseen elämään liittyviä asioita, jotka pätevät erityisesti myös raskautta toivovien osalta. Ja sekä miesten että naisten, sillä tutkimusten mukaan myös miesten elintavoilla on huomattava vaikutus pariskunnan lapsen saantihaaveiden kannalta. Lapsettomuudesta kärsii yhä useampi pariskunta ja valitettavasti tulevaisuudessa entistäkin useampi. Miksi? Siitä kuulemme seuraavaksi. Anne Heikkisen haaseltavana on erikoislääkäri Jonna Leppänen, joka on sitä mieltä, että lapsen saantiin liittyvä elintapaneuvonta tuli aloittaa jo kouluiässä.
5: No joo, kyllä se kannattaisi ihan noille koululaisille minusta ja aloittaa, että sillä niin yläaste iässä se elintapojen korostaminen, että koska sieltähän elintavat jo monesti lähtee kotiin aloista ja perheestä, että sillä on paljon vaikutusta vaikka ruokaratottumuksiin, että miten on kotona. niin kyllähän se se valistaminen aloittaa jo niihin nuoriin ikäpolviin, koska heilläkin se ylipaino ja kaikki tämmöiset nämä lisääntyy ja tupakanpulttu.
3: No onko se ylipaino tosiaan yksi niistä suurimmista elintavoista, jotka
5: tähän vaikuttavat? No kyllä se on. Se on yksi merkittävä tekijä Tekijä kyllä, mihin sitten kun ajatellaan, että kaikissa ikäpolvissa tämä ylipaino lisääntyy, niin ihan lapsesta nuoresta lähtien, niin siihen kannattaa mahdollisimman aikaisin ruota vaikuttamaan siihen asiaan.
3: No mikä se syy siellä on, että jos nainen on ylipainoinen, niin miksi hänen on hankalampi tulla raskaaksi?
5: No, tämä ylipaino vaikuttaa hyvin monenlaisilla hormonaalisilla mekanismeilla, eli metabolian ja erilaisten aineenvaihdontakijöiden hormoneiden kautta, kautta, ja sitten häiritsee sitä monarakkulan valikoitumista ja kasvamista. Eli voi aiheuttaa kukatishäiriöitä, ja kohduullinen kalvo ei ole niin vastaanottava sitten sille raskaudelle ja alkiolle kuin normaalitilanteessa. Että siellä on hyvin monimutkainen tällainen hormonaalinen prosessi taustalla. Mutta sitten myös miehen ylipaino, sekin vaikuttaa? Joo, kyllä. Eli rasvakudos, rasvakudos erittää estrogeeniä myös miehillä. Ja se taas sitten vaikuttaa testosteronipitoisuuteen ja siittiötuotantoa kiveksissä. Sitä kautta heikentää semenesteen laatua. Ja sitten myös niin kuin tämä lihavuuden lämpövaikutus kiveksiin miehillä vaikuttaa. Eli... No miten nopeasti sitten nähdään sen painon
3: pudotuksen
5: vaikutus siihen positiiviseen hedelmällisyystulokseen? No kyllä se niin kuukausissa vuosissa tulee se vaikutus. Et siitä tietototakin kestää aina sen kolme, kolmisen kuukautta, niin se ihan muutamassa viikossa ei tule. Että se vähän hitaammin, hitaammin se vaikutus tulee, mutta joka tapauksessa kannattaa. No entä sitten kofeiini.
3: Kahvista raskauden aikana puhutaan paljon, mutta pitäisikö puhua myös ennen raskautta?
5: No kyllä, kannattaa puhua. Joo, että jos raskautta suunnittelee, niin jo siinä vaiheessa kannattaa kahvinjuontia vähän rajoittaa. Että 2-3 kuppia päivässä on suositeltava määrä. Jos, jos raskautta haluaa, haluaa, niin kannattaa rajoittaa, koska kofeiini voi vaikeuttaa tulemista ja voi, voi lisätä keskeminen riskiä. Mutta vähän ristiriitaisia on tutkimustulokset, mutta suositus on hyvä, hyvä tässä asiassa.
3: Mikä siinä kofeiinissa on se
5: vaikuttava aine tai mekanismi? Tiedetäänkö sitä? Sitä ei oikein tiedetä itse asiassa, että mikä se on se mekanismi. Että, että sen takia siitä onkin niin sen tutkimustulokset. Osassa tutkimuksesta ei ole saatu eroa ja sitten osassa taas on saatu jo hyvin pienilläkin määrillä, että keskenmenot on lisääntynyt ja näin, mutta sitä ei tarkalleen tiedetä. No entä sitten alkoholi? Se on meille tuttu peikko. Vanhat säännöt pitävät varmaan edelleen paikkansa. No kyllä joo, että jos raskautta toivoo, niin alkoholin käyttöä kannattaa rajoittaa, rajoittaa että semmoinen kohtuukäyttö tai mahdollisimman käyttö on suositeltavaa, suositeltavaa, että naisilla jopa kohtuullinen käyttö voi estää ovulaation tapahtumista ja miehilläkin jopa, jopa kolme annosta päivässä voi heikentää jo siemenesteen laatua ja varsinkin sit, jos käyttää enemmän, enemmän eli suurkulutuksen rajat jo ylittyy, niin sitten sillä voi olla vaikutusta siemenesteen laatuun. No sitten se toinen
3: tuttu pahis, eli tupakka, tupakointi. Mikä vaikutus tupakoinnilla on
5: edelmöitymiseen? No tupakka, tupakalla on ihan selkeä ja kiistaton tutkimusnäyttö sekä miehillä että naisilla. Naisilla, että naisilla, naisilla se tota, heikentää tätä munasolujen laatua ja kiihdyttää niiden tuhoa. Eli vuodetkin tulee tupakoivilla naisilla yhdestä neljää vuotta aikaisemmin kuin tupakoimattomilla naisilla, ja, ja sitten tuota, sieltä munasolun follikkelinesteestä ihan löytyy näitä tupakan myrkyllisiä aineosia, että, että se, se kyllä vaikuttaa hyvin monella mekanismilla siihen munasoluun ja sen laatuun, ja heikentää raskaaksi tulemista miehillä, taas sitten siihen vaikuttaa vaikuttaa, että liikkuvuus ja tiheys voimadaltua madaltua tupakoinnin myötä. Ja sitten vielä semmoinen kiinnostava tieto, että
3: raskaana, olevan nainen, joka tupakoi, niin voi vaikuttaa haitallisesti
5: sen tulevan lapsen tuleviin lapsiin. Joo, kyllä. Eli tyttö sekä poikasikin, on molemmilla tämä saatu jo selville, että, että se voi vaikuttaa sitten niin kuin jo sinne seuraavaankin sukupolveen ja heidän lapsettomuuteen tämä odottava äidin tupakointi.
3: No, puhutaan sitten ihan loppuun vielä muutama sana, Joana Leppänen, niistä lapsettomuushoidon keinoista. Millainen repertuaari meillä nykyisin
5: on käytössä? No, yleensä lähdetään liikkeelle kevyemmillä hoidoilla, eli ihan tämmöisillä ovulaatioinduktiohoidolla, että voidaan sitä kehitystä tukea joko tabletti- tai hormonipistoslääkityksellä pienellä annoksella. Siihen voidaan yhdistää inseminaatio inseminaatiohoidot vähän sitä lapsettomuuden syystä riippuen. Ja jos niistä ei tule tulosta, niin sitten siirrytään tähän koeputkihdelmyytyshoitoon, mikä on tehokkainta, tehokkainta, mutta myös raskainta lapsettomuuden hoitoa. No, kuinka moni pari saa avun näillä hoidoilla? No... 80 prosenttia saa käytyä kaikki nämä hoidot läpi, niin saa sen lapsen lopulta kotiinsa. Pienempi osa on se, joka ilman kokonaan jää. Omaa biologista lasta.
3: No jos saisit antaa sellaisia vinkkejä omaa lasta toivoville, nuorille, naisille ja myös miehille,
5: niin mitkä ne olisivat? No Tämmöiset hyvät elintavat, eli pyrkimys normaalipainoon, että yli- ja alipaino on molemmat huonoja. Tupakaja-päihteiden välttäminen ja kohtuullinen kahvin kulut, kofeinin käyttö, sitähän on myös näissä energiajuomissa ja limonaadeissa. Että kohtuus kaikessa niin sanotusti.
3: No voiko siihen ikään vaikuttaa? Sen
5: me tiedämme myöskin,
3: että mitä jäkkäämpänä on, sitä hankalampi hänen on
5: No joo, kyllä, että, että mitä nuorempana, niin sitä parempi tavallaan sekin. Että naisilla semmoinen alle 30 vuotta on paras parasta hedelmällisintä aikaa se 20-30 vuoden ikä ja miehillä sitten alle 35 vuotta, että sen jälkeen siinä alkaa pikkuhiljaa heikentyä. Ainahan toki elämäntilanne ei ole semmoinen, että siihen pystyy, mutta se olisi niin kuin se suositeltavin ikää. No voiko sitä ajatella,
3: että lapsettomuus ja hoidot eivät ainakaan, niiden tarve ei vähene, koska lapsia hankitaan alativan vanhempana, tehdään uraa ja niin edelleen, ja, ja sitten myöskin... Ylipaino, tiedämme, että se on alati kasvavakkoinen
5: sen terveysongelma. Joo, kyllä, kyllä näin voisi ajatella, että ei se ainakaan vähenemäänpäin ole, että pikemminkin just lisääntymäänpäin näistä syistä, että semmoinen valistaminen ja tämä elämäntapaohjaus on hyvin tärkeätä, tärkeätä näissä asioissa kyllä.
0: Näin totesi lääketieteen lisensiaatti erikoislääkäri Jonna Leppänen Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. näin päättyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.